0: Bamble Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex. Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp.
1: Ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der fan -Podcast der Löwen-Frankfurt mit mir Philipp. Und mir heute wieder zugeschaltet ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Wir haben uns das letzte Mal, was vor Weihnachten, als wir uns gehört haben. Ähm wie hast du denn so die Feiertage verbracht? Wurdest du reichlich beschenkt? Warst du brav? Natürlich war ich brav. Ich bin immer brav. Die Frage stellt sich gar nicht.
0: Ja, geschenkemäßig gab es mehr für die Kleine äh, anstatt für, für die Eltern. Aber ansonsten, äh, ja, alles gut.
1: Hast du ein neues Computerspiel ge ge gekriegt, das du zocken kannst, während wir uns hier vorbereiten sollen?
0: Nee, das habe ich mir so gekauft. <lacht> <lacht>
1: Ja, toll, freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ähm, ja, mein Geschenk hört ihr hoffentlich und zwar habe ich eine komplett neue Ausstattung an, an Sound Equipment bekommen und ähm, ja, wir haben jetzt die Hoffnung, dass äh, dadurch äh, dieser Podcast nochmal auf ein neues Level gehoben wird und äh, dass wir dafür euch noch, noch besser ähm, rüberkommen und es euch noch mehr Spaß macht, uns zuzuhören. Ja, dann äh, war ja Silvester, bist, äh, bist du gut ins neue Jahr reingekommen? Ja, gut, äh, Silvester war dieses Jahr relativ
0: ruhig, von daher nicht viel Eigentlich fast gar nichts gemacht. Ich meine, Böllerverbot, dies, das. Ja. Bist, ja. Du, bist du so ein Raketen- und Böller Schießer ja. Nö, das eigentlich nicht. Ich hätte, also wie gesagt, das hätte ich, wenn dann, eher für die Kleine gemacht. Äh, einfach, weil ich glaube, Kinder stehen auf diesen ganzen bunten Scheiß. <lacht> und, äh, ja, gut, die, die Lautstärke. Aber es war, in dem Sinne war es auch gut, äh, durch die durch die äh, geringere Lautstärke sage ich mal ähm, konntest wenigstens schlafen also für, für Leute die Kinder haben die verstehen das sicherlich vor allem kleine Kinder
1: ich habe zwei Katzen ich verstehe das auch also ich oh, finde auch äh, an Silvester schöner wenn es ruhiger ist ich habe dieses Jahr äh, hab ich an Silvester mein Weihnachtsritual nachgeholt. Und zwar äh, gucke ich eigentlich immer an Weihnachten die Rocky Horror Picture Show. Äh, habe ich diesmal an Silvester gemacht, nachts um zwei. Und mit mir halt die komplette Nachbarschaft, weil da wird halt das Soundsystem komplett auf Anschlag gedreht. Und dann wird dazu äh, bei jedem Song äh, mitgemacht und mitgetanzt und mitgesungen. Ähm, und da freuen sich immer alle in meiner, in meiner Nachbarschaft rum, wenn ich das mache. <lacht> Schönes Ritual. Also für dich, ja. nicht für die Nachbarn. <lacht> Ach, Alex, es sind so viele Spiele ausgefallen ähm, in dieser Woche, ähm, um mal ein bisschen zum Sportlichen zu kommen. Die Löwen Frankfurt haben am, heute ist Mittwoch, war das am Montag, ne, der positive Corona-Test äh, oder PCR-Test mhm. im Team. Ähm, und damit das Spiel, das ausgefallen ist gegen Kassel. Quatsch, am Sonntag war es natürlich. Ähm, Leider nicht stattgefunden, das Hessen-Derby in Nordhessen. Schade, schade. Und äh, dann hat es auch gleich äh, das Spiel bei, bei den Wölfen selbst erwischt, das heute, am Mittwoch, also wir nehmen am Mittwoch auf, äh, hätte stattfinden sollen. Ärgerlich, sowas jetzt gerade in der Phase, wo so viele Spiele sind, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gut, wir hatten ja jetzt eh schon die, die Thematik mit den... Äh mit den Einschränkungen vom Gesundheitsamt her, äh, mit den Fans und ja, dass natürlich jetzt so viele Teams betroffen sind, also ich meine, jetzt mal unabhängig von der DL2, ich meine, DL hat genauso zu kämpfen, jetzt äh, DL2 mehrere Teams, äh, ich glaube, es wird wieder schlimmer, leider.
1: Genau, ähm, so wie hab, ich es gelesen habe, glaube ich, Freiburg äh, fallen noch ein paar Spieler aus, ähm, die hatten positive Fälle und äh, auch Ravensburg ähm, muss seine Spiele verlegen bzw. ausfallen lassen. Könnte äh, am Ende der Saison ähm, ja, wirklich zu so einem so Gamechanger werden, äh, je nachdem wer wann die Spiele nachholen muss. Ähm, auf alle Fälle äh, alle ähm, ja, gute Besserung. Die meisten sind ja zum Glück symptomfrei. Hoffentlich bleibt das auch so. Es ist jetzt so, wir haben, äh, ja, die letzte Folge haben wir ja gesagt, ist schon ein bisschen länger her, da haben wir drei Spiele nicht besprochen. Ähm, und über die ersten beiden, da wollen wir so ein bisschen drüber gehen, weil wir gesagt haben, die sind jetzt schon so lange vorbei, das bringt eigentlich nichts, wenn wir da über die noch reden. Und zwar ist das einmal am ähm, zweiten Weihnachtsfeiertag, das, Spiel, das Heimspiel, gegen den ESV Kaufbeuren gewesen. 5 zu 1 Sieg, das letzte Mal vorläufig mit Zuschauern, 1880 waren da. Ja, und das war ein sehr bewegendes Spiel, denn ähm, ein paar Tage zuvor ist eben der U20-Spieler des Löwen-Nachwuchs Niklas Kaus verstorben, der ähm, ja bei einem Nachwuchsspiel gegen Bad Nauheim äh, unglücklich gestürzt ist und dann ähm, die Tage darauf eben verstarb, ähm, natürlich Ruhe in Frieden Niklas und äh, allen Angehörigen äh, tiefes Beileid, aber das äh, muss in der Halle nochmal was ganz Besonderes gewesen sein. Ne? Du warst ja da, ich musste leider arbeiten.
0: Ja, ähm, also mal unabhängig jetzt, äh, ich will das gar nicht so, so weit ausführen, aber ja, also ich meine, allein schon an Rüdigers Reaktion, der, den Text, den er sich da äh, bereitgelegt hat, schon fast gar nicht rausgebracht hat, weil er ähm, eigentlich schon halb am Weinen war. Plus ähm, wir hatten dann auch noch ähm, Bilder von ihm ähm, für, die, für die Videowand, also so Privatbilder sozusagen. Und ähm, das zusammen mit dem Text und dem der Schweigeminute, äh, da. ja, ich sag, kann, kann, man, kann man gar nicht ausdrücken. Also das ist so eine schlimme Sache eigentlich. und Und diese Stimmung in der Halle in dem Moment.
1: Ähm, also auf alle Fälle der Verein wirklich, ähm, fand ich, was ich so gesehen habe, dann im Nachhinein wirklich mit einer mit einer tollen Reaktion. Ähm, auch nochmal Credits an die bamble crew die mit diesem wunderbaren Graffiti, das sie gemacht haben, ähm, wirklich, wirklich stark. Und ähm, natürlich gehen die Gedanken auch so ein bisschen an den äh, Spieler von Bad Nauheim ähm, der damit jetzt auch irgendwie leben muss, auch wenn es natürlich unbeabsichtigt war, aber ähm, ist, schon, ist schon eine harte Sache. Ähm, fällt einem jetzt schwer, da so einen Cut zu machen, aber irgendwie müssen wir es ja hinbekommen. 5 ähm, zu 1 Sieg äh, gegen den ESV Kaufbeuren dann im Anschluss und einen, den wir häufiger mal kritisiert haben in den letzten äh, Episoden: Max Faber, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ein Tor und drei Assists.
0: Ja, ähm, ja, kann, kann, man, kann man mal so zusammenfassen. Der, ich habe zwar also so ein zwei Situationen hatte ich zwar immer noch gesehen, wo ich gedacht habe, oh, ja, aber da hat er gut zurückgearbeitet und den Puck dann auch wieder zurückgewonnen. Ähm, ja, war war echt angenehm, mal wieder die andere Seite des Max Faber zu sehen.
1: Ja, wurde auch wirklich Zeit, ne? Also es hat, äh, hat gefehlt.
0: Auf jeden Fall. Also gerade gerade eben als Kapitän ähm, hast du ja so eine gewisse, gewisse Verantwortung oder so einen gewissen äh, äh, Charakter in dem Sinne zu erfüllen, also zu, oder besser gesagt, äh, eine Funktion zu erfüllen, den anderen halt stark vorauszugehen. Und äh, ja, das hat so ein bisschen halt die letzten Wochen gefehlt. Aber wie gesagt, das Spiel ganz stark von ihm, Eins, zwei kleine Aussätze, aber das ist, wie gesagt, das war jetzt das war jetzt nichts großartig Wildes und den einen, ähm, wo er den Puckverlust hatte, ähm, hat er zurückgearbeitet und noch selber wieder geholt, also von daher in dem Moment, ja, gutes Spiel von ihm.
1: Ja, also jetzt habe ich es, glaube ich, schon dreimal gesagt, dass wir gewonnen haben ähm, mit 5 zu 1 gegen Kaufbeuren. Zwei Tage darauf sah das Ganze komplett anders aus, denn da ging es nach Freiburg am 28.12., ähm, ja, und da haben wir, haben wir eine Packung kassiert. Äh, 2 zu 5, Niederlage und dabei mal wieder eine, eine Führung aus der Hand gegeben. Man hatte nach früher Führung von Freiburg ähm, mit 2 zu 1, also hatte das Spiel gedreht, innerhalb von zwei Minuten mit 2 zu 1 geführt. Und dann ähm, ja, im letzten Drittel fängt man sich vier Gegentore. Das darf eigentlich nicht passieren auf dem Niveau.
0: Naja, nee, auf keinen Fall, also da, das ist, es ist vor allem immer so, so spannend dann zu sehen, wenn du das Spiel vorher mit 5 zu 1 noch äh, gegen einen, ich sag mal, gleich starken Gegner gewinnst, ja, und denkst dir, Mensch, wenn du genauso spielst gegen, gegen Freiburg, dann, dann wird das schon und äh, dann kassierst du so, also vor allem gerade auch, nachdem du so kurzfristig die Führung ergattert hast, Dir dann am Ende im letzten Drittel vier Stück einschenken zu lassen, ist dann halt ganz bitter. Ähm,
1: das ist, äh, ja. ja, wollen wir da am besten nicht drüber reden, scheiß drauf. Ähm, und dann kommen wir zu dem bisher letzten Spiel. Das war dann am 30.12. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir darüber ein bisschen, bisschen ausführlicher halt eben sprechen, ähm, weil die anderen Spiele schon zu lange ja, vorbei waren. Und zwar das Spiel zu Hause gegen den e.V. Landshut. Der 5-2-Sieg zu 2 Sieg vor 0 Zuschauern in der Eissporthalle Frankfurt. Und ähm, ja, es war ein Spiel, so wie sich äh, wie man es wünscht zum Jahresabschluss. 13. Minute, Manuel Strodel direkt im, im Powerplay mit dem 1-0. zu 0. Und äh, die Vorlage kam von jemandem, dem war zuletzt häufig kritisiert hatten. Und äh, du hast mir vor der Aufnahme gesagt, du möchtest da jetzt unbedingt ein Lobeslied auf Kevin Maginot sprechen.
0: Nein, aber man kann ja einfach mal sagen, wie es ist in dem Spiel. Äh, wie, wie hatten wir es damals so schön genannt? Maginot Magnifique. Ja? Also in dem Spiel hat er hat er dann wieder gezeigt, was ich auch die ganze Zeit sage, er ist ja kein schlechter Spieler. Ja? Aber in letzter Zeit haben halt immer die Fehler von ihm meistens zu Toren geführt und in dem Spiel hat er dann endlich mal wieder gezeigt, was er eigentlich kann. Ja, also von daher in dem Spiel Respekt an Kevin Magino
1: Ja, vier Assists hat er nämlich insgesamt gegeben und dieses Magino Magnifique. Ne? Äh, können wir den Hörern ja mal kurz sagen, dass wir immer, wenn wir überlegen, welches, welches welchen Folgentitel wir nehmen, und wenn es dann wieder mal ein Spiel war, wo Maginot nicht so magnifik war, dann kommt das immer mal wieder zurück. Und jedes Mal ist dann Maginot äh, nicht so magnifik äh, in der engeren Auswahl der Folgentitel, was wir dann natürlich nicht machen. Ähm, aber vielleicht ist äh, heute mal Zeit für Maginot Magnifique 2. Wir lieben ja Fortsetzungen, wie wir Anfang der Saison schon gemerkt haben. <lacht> ähm, ja, auf alle Fälle, also Maginot von der, von der blauen Linie vor das Tor... Strodel fälscht ab und die Löwen führen 1 zu 0. Mit dieser Führung gehen sie auch eben in die erste Drittelpause. Ähm, und im zweiten Drittel dauert es dann nur ein paar Sekunden, bis Carson McMillan mit dem 2 zu 0 ähm, ja, erhöht. Ja, in dem Fall aber
0: auch, auch schön gespielt, vor allem weil er den Puck noch ein bisschen, also im Prinzip beim beim Reingehen ins, ins Drittel ähm, hat er noch nicht ganz auf den Schläger, spielt in sich dann, so wie ich das gesehen habe, mit dem Schuh, also mit dem Schlittschuh, noch auf den Schläger. Trotz dessen, dass er von drei äh, Verteidigern von Landshut umringt ist, ähm, kriegt ihn dann noch ähm, gescheit auf die Kelle ja. und schließt ähm, durch, also so wie ich wie es er kon kennen konnte, äh, durchs Five Hole ab. Ähm, von daher. Super gemacht. Wie er den irgendwie noch äh, gekriegt und reinbuchsiert hat, frage ich mich bis heute noch, aber
1: hm. war er ist drin. Vielleicht, <lacht> vielleicht liegt es einfach dran, weil er ein guter Spieler ist.
0: Ja, gut. Möglicherweise. Meine, wir, haben ja nicht, möglicherweise. Wir, haben,
1: wir haben ja nicht Grütze verpflichtet. Es ist ja schon, der Kader ist ja, ist ja gut. Wobei, und Die Einzelspieler sind ja auch. Gut. Wobei ich sagen muss, ich finde,
0: gerade in, in den letzten Wochen. Was jetzt so Scoring-Punkte angeht, ist Macmillan auch echt weit vorn dabei. Also der, der ist irgendwie so richtig in Gang gekommen in den letzten, letzten äh, Wochen, muss ich sagen.
1: Ähm, ich hatte da eher einen anderen im Kopf und zwar war es äh, Sikorra. Ähm, der ist ja bei dem Spiel wieder zurückgekommen, der war ja ein paar Spiele raus. Ja, der war aber schon immer äh, gut. Ich rede ja von dem, die auffällig besser geworden sind.
0: Oder, oder was, heißt, was heißt besser, aber zumindest was das Scoring angeht, mehr in Erscheinung getreten. Ich finde, Sikora war schon mhm. immer auf dem, auf dem Scorer-Sheet drauf. Ja. Klar, in, in dem Spiel war er auch super, ja. unabhängig davon. Vor allem, wenn du, wenn du halt raus bist und kommst wieder und machst dann gleich so ein Spiel, gebe ich dir vollkommen recht. Aber im grundsätzlichen Halt, äh, sage ich halt, dass Macmillan halt in letzter Zeit das, das am Anfang gar nicht so viel, aber in letzter Zeit halt extrem häufig auch auf dem Scorer-Sheet auftaucht.
1: Ja, klar. Also, ich verstehe, was du meinst. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde ja immer noch, dass unser bester Scorer äh, absolut äh, Matt Carey ist. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, wobei, also ganz kurz, wenn ich Matt Carey dann nochmal gerade erwähnt habe, mich hat es ein bisschen gewundert, dass es ja hieß, dass er praktisch geflohen ist wegen ähm, äh, na, was war drohende Impfpflicht ähm, oder die Einschränkungen für Ungeimpfte äh, in Deutschland, hat es mich ein bisschen gewundert, denn äh, äh, Stefan Krämer hat im September oder irgendwann ein Interview gegeben, in der Frankfurter Neuen Presse müsste das gewesen sein, wo er gesagt hat, dass die Löwen eine Impfquote von 100 Prozent haben im Team. Also irgendwas scheint da scheint da durchgerutscht zu sein. Auf alle Fälle, Matt Carey wurde ja jetzt vorgestellt in, in was war Norfolk oder irgendwas, ja, Norfolk Admirals, Norfolk Admirals. In, der, in der ECHL. Bin gespannt, was das noch für ein Nachspiel hat, was man da noch sich einigt oder Löwen irgendwie Kompensation bekommen. Aber irgendwie, gefühlt glaube ich, kommt da nichts, denn äh, die, die schweben ja, die sind ja in einer komplett anderen Welt da drüben. Das ist denen ja eigentlich egal, was hier ein zweitliga will oder was der für Verträge hat.
0: Na, irgendwie schon. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie was kommt. Vor allem, es ist halt, wie gesagt, anderes Land. Dann die Justiz hier am Endarbeitsgericht juckt da drüben halt auch kein... Ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Vielleicht passiert da irgendwie liegenübergreifend irgendwas, aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube, da wird am Ende dann gesagt, das ist äh, zu viel Mühe und man lässt es so, wie es ist.
1: No. Naja, kommen wir wieder zurück zum Erfreulichen und zwar in die 24. Spielminute der vorhin angesprochene Thomas Sikora mit dem 3 zu 0 und hey, die Rückkehr, äh, Rückkehr des Querpasses ähm, schön äh, rübergelegt von Schwartz und dann ja brauchte Sikora noch nochmal den einen oder anderen Nachschuss oder hat ein bisschen gebraucht, bis er den unter Kontrolle hatte, um ihn reinzubringen. Ja. Also ich, ich muss ehrlich sagen, äh, der Querpass auf
0: jeden Fall mega schön. Ähm, auch wenn es erst im, im Nachschuss selbst war dann von Sikora. Aber was ich viel schöner fand, muss ich ehrlich sagen, ähm, war einfach schon der Pass ähm, ins Drittel auf schwarz Eigentlich durch Freund und Feind direkt auf die blaue Linie. schwarz läuft noch ein bisschen vor, legt quer. Sikora vollendet im zweiten Versuch. Also ich bin ja immer ich bin ja immer so einer, der ich gucke ja immer gern mir die, die, den ganzen Spielzug dann an und in dem Fall der Pass alleine durch, durch mehrere Verteidiger auf Schwartz, der natürlich, muss man auch ihm wieder lassen, sich da schön, schön ein Stück freigelaufen hatte. Ähm, von daher, ja, schönes Tor, alles in allem.
1: Jetzt haben wir ihn gar nicht der Witcher genannt. Wir hatten doch beim letzten Mal <lacht> gesagt, dass Ryan Schwartz der Witcher wäre. Ja, da
0: fehlen die grauen Haare. Ja.
1: Ja, okay. Oder weiß, besser gesagt, egal. Lass, lass, den noch, lass den noch zwei Jahre hier in Frankfurt spielen, da kommen die grauen Haare von ganz allein. <lacht> Ach je. Ähm, ja, auf alle Fälle äh, schön, dass wir mal wieder über einen Querpass sprechen können. Ähm, und zwar dann in der vier... ne, Quatsch, was waren wir jetzt bei den 24-Minute, ne? Beim 3-0. Mhm waren wir. Dann kommen wir nämlich in die 29. Minute. Dylan Ruck mit dem 4 zu 0 und auch da wieder äh, ein Querpass. Ähm, Moser, der rübergelegt hat und dann Ruck richtig schön verzögert. Olaf Schmidt da richtig alt aussehen lassen und dann genau in den Knick. Ja,
0: Also ich sag's ja immer wieder, Also Dylan Ruck, der, der, der guckt der guckt dahin, wo er ihn hinhaben will und kriegt den halt auch genau dahin. Diese Kurzverzögerung, da hat er genau Maß genommen, hat sich genau Olaf Schmidt ausgeguckt und knallt das Ding halt einfach unhaltbar rein. Also wie gesagt, von der Schusstechnik und von der Präzision her, Dylan Ruck pff, ganz oben.
1: Ich finde, also ohne Scheiß, was wir offensiv zu bieten haben, habe ich seit Jahren nicht erlebt in Frankfurt. Also nicht nur von den Namen her, sondern auch wie sie spielen, wenn sie es mal wollen. Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, sie wollen eigentlich nicht oder, oder sie kriegen es irgendwie gerade nicht aufs Eis, aber ich finde, die machen das schon brutal gut da vorne. Egal, ob das Moser, Rock, Schwartz, Macmillan oder eben auch Matt Carey, als er noch da war, das wirklich, das hat Hand und Fuß, finde ich, vom, vom Tor. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass wir so dominant waren. Seit also was heißt noch nie, aber seit seit ein paar Jahren finde ich ist das die dominanteste Offensive, die wir die wir haben.
0: Ja gut, ich meine man muss halt auch sehen die Namen, die du da drin hast. Das ist halt es ist nicht ohne. Ne? Also da kannst du sagen was du willst. Ähm, das Team an sich, das äh, also wenn man jetzt einfach nur mal von den Namen und von den von den äh, Laufbahnen der unserer Stürmer zum Beispiel äh, geht, oder auch Dylan Ruck letztjähriger äh, Torschützenkönig, äh, gut, Sikora Macmillan und so weiter, ich meine, kennt man auch, Schwartz, also ich sag mal, es sind ja keine schlechten Namen, man wusste ja, was man kriegt, und das, das war ja das, was ich auch am Anfang äh, in den Folgen äh, kurz nach Start ge gesagt habe, wenn die Reihen passen und wenn die miteinander spielen können, dann, dann produzierst du automatisch äh, äh, Punkte.
1: Ja, also ich finde schon, ich gucke gerade, ich war ein bisschen abgelenkt, ich habe so ein bisschen geguckt, Alter, ah, Dylan Ruck hat da wirklich letztes Jahr 78 Scorer-Punkte. Mhm. Ich glaube, der wurde nur von Marco Pfleger übertroffen, der ja komplett ausgerastet ist in dem Jahr. Achso, ähm,
0: aber war das ist das Jahr davor, wo, wo Ruck
1: Torschütze Im Jahr ging. davor hat, hat Ruck 88 Scorer-Punkte. Ja, okay, gut, dann, war's das, dann, dann sorry für die Weil letztes Jahr Info. war ja, naja mein Ey, dann, Gott, dann ob jetzt wir uns eine Falschinfo mehr oder weniger, ja. kommt doch bei uns nicht mehr drauf an
0: hätten wir uns einfach Marco Pfleger auch noch holen müssen. So.
1: Schöne Grüße an äh, Connection Podcast. Auch da, ich muss jetzt wieder mal ein bisschen, bisschen abschweifen, absch äh, ähm, die lieben Freunde von Connection Podcast haben nämlich bei sich aufgerufen, uns bei Spotify schlecht zu bewerten ähm, und äh, sich selber fünf Sterne zu geben. Äh, deswegen ich will jetzt nicht sagen, dass wir das Gleiche machen sollten, ähm, weil man muss nämlich, um bei Spotify bewerten zu können, mindestens eine Folge gehört haben. Und ich will keinem von euch das antun, dass er sich extra eine Folge connection.de-Podcast anhören muss, nur um eine Ein-Sterne-Bewertung da zu lassen. Ähm, deswegen macht das bitte auf gar keinen Fall. Wir sind was Besseres als die Nordhessen. Das möchte ich nur mal kurz ähm. <lacht> Oh Gott, das Grinsen von Alex müsstet ihr gerade sehen. Das ist. Es gibt einen Grund, warum man nichts dazu sagt.
0: Es gibt einen Grund, warum Podcast nur mit Mikrofon funktioniert, nicht mit Kamera.
1: Ja, Grüße. Ne? Ähm, so, jetzt kommen wir mal. Heute ist es die erste Folge im neuen Jahr. Wir gehen einfach mal hier kreuz und quer rum. Wo waren wir? Äh, wir waren bei Ruck, äh, Torschützenkönig. Ähm, und äh, dass sie uns natürlich bewerten sollte bei, bei Spotify. Und äh, dann kommen wir zum äh, Spielerischen, denn. In der 34. Minute mussten die Löwen ein Gegentor hinnehmen. Durch eben Marco Pfleger. Da schließt sich wieder äh, der Kreis. Ähm, und ich sage einfach mal so, bei dem Gegentor, wenn Marco Pfleger so vor deinem Tor steht, dann kannst du halt schon abdrehen. Dann klingelt es halt. Ja, wobei er, wie gesagt,
0: schon gut gedeckt war. Der Pass war einfach gut. Und generell der Gewinn vom Puck in der Rundung hinten. Ähm, hat er sich gegen... Äh ich weiß gar nicht, ich habe es ich 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 gar nicht mehr so genau im Kopf. Ich glaube, es war Freis und boah, jetzt nagel mich nicht drauf fest, wer da noch an der Bande war.
1: Mache ich nicht, keine Sorge.
0: Aber da äh, haben sie, haben sie den Puck einfach nicht unter Kontrolle gekriegt. Äh, der Landshuter zieht dann einfach Richtung Tor, sieht Pfleger, der, ähm, naja, so, ja, so halb im bully steht und schiebt ihn halt quer. Vorm Tor rüber und Pfleger lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen und schiebt das Ding dann ganz einfach ein. Also ja. Hätte nicht sein müssen, ist halt passiert. Gut. Wir führen, ich meine.
1: Ja, und ich meine, äh, bis zu dem Zeitpunkt hast du ihn ja 35 Minuten eigentlich gut aus dem Spiel gehalten. Hildebrandt mit ein paar guten Saves natürlich dabei. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, ähm, dass da Landshut irgendwas entgegenzusetzen hatte. Ähm. Ah, ich wollte schon wieder abschweifen, aber lass uns erstmal noch das Spiel zu Ende bringen. Und zwar hat es ja gar nicht lange gedauert, bis die Löwen äh, wieder erhöht haben. Thomas Sikora äh, im Powerplay ähm, wird er da freigespielt am, am, am Pfosten, am linken Pfosten. Hat dann viel Zeit, braucht <lacht> brauch die Zeit aber auch, um den, um den Puck irgendwie zu kontrollieren. Und schließt ihn dann ins kurze Eck ab. Ja und wie, und wie. Also ich fand, das war ein wunderschöner Schuss. Vor allem,
0: weil der Querpass erstmal an einem Stick noch ein bisschen äh, äh, von, also der Landshuter hatte sich da äh, den Stick auf den Boden gelegt, sozusagen. Und ähm, der Puck ist, ja, ich weiß gar nicht, ob es drunter oder drüber, auf jeden Fall ist er ein bisschen ins, ins äh, Stocken geraten. Sigoran nimmt ihn auf, lässt sich noch eins zwei Sekunden Zeit. Und ich weiß nicht, ich finde ich diesen Schuss einfach wunderschön, weil ich glaube, da war es keine Ahnung, 10 Zentimeter zwischen, zwischen Goalie-Oberkörper und dem Pfosten und der haut das Ding da irgendwie noch rein, aber gewollt rein. Schön, ich, wunderschönes Tor.
1: Punkt. Ja, da, da ist genau Platz für den Puck und, und er hat den gefunden. Das ist wieder ja. das, was ich meine, wir haben einfach eine brutal geile Offensive. Ja. So wie bei dem äh, Tor von dem, was war es, Moser, äh, Ruck, ja. ähm, in der 29. Ähm, die Schüsse gehen wirklich dahin, wo sie sollen. Und das finde ich finde ich beeindruckend. Ich meine, man sieht es ähm, auch, dann
0: ist der Olaf Schmidt bleibt halt in, in seiner, also er hat im Prinzip den rechten Ellenbogen komplett nach oben, weil er versucht hat, zuzumachen. Ja, und in dem Moment, wo der Puck schon im Tor ist, bleibt er halt in dieser Position auf den Knien, Ellenbogen nach oben. Und, und, und man, ich glaube, wenn man die Maske runternimmt, man sieht man einfach nur ein ungläubiges Gesicht, weil er in dem Moment selber nicht geglaubt hat, dass das Ding noch irgendwie da durchgegangen ist. Und von von daher, wenn der Goalie schon so reagiert, dann deswegen sage ich, wunderschönes Tor.
1: Ja, da wurde Schmidt von Shikora erleuchtet. Sozusagen. Da, da so, so einiges gesehen. Ähm, dann, ja, 35. Minute. Man führt mit 5 zu 1. Äh, dann wird die Sache wieder ein bisschen, wie man es nun mal kennt, vor allem vom Anfang der Saison, die Löwen gehen ein paar, ähm, ja, ein bisschen vom Gas runter. Ähm, in der 50. Ja, kann man dann sagen, eigentlich ein Tor, das egal ist. Landshut mit dem, mit dem äh, 2 zu 5. Aber, ähm, was ich, ich habe es nur über Spray gesehen und da kommt es ja nicht so rüber, also da kommt es rüber, dass es einfach brutal leise ist. Aber, wie ist es denn in der Halle? Ist es Trainingsspiel. Außenring.
0: <lacht> also es ist wirklich so. Das ist, du hörst alles. Du hörst jede Kufe, die übers Eis scharrt. Du hörst äh, jeder, jeden Stick, der irgendwie aufs Eis ge ge gekloppt wird. Du hörst jede Puckberührung. Du hörst jeden Zwischenruf von der Bank, du, du hörst einfach alles und das ist irgendwie, ja weiß ich nicht, das, es kommt einem echt immer wie, wenn du dir ein Trainingsspiel irgendwie auf dem Außenring anguckst,
1: so, so kommt es dir vor. Und geht es dir auch so, dass du, eben weil das so ein Trainingsspiel-Atmosphäre hat, dass du das Gefühl hast, die Spiele sind weniger intensiv? Ja,
0: ja, auf jeden Fall, das es kommt gar nicht, es kommt gar nicht dieses, diese Spannung so richtig auf. Also, selbst, selbst äh, am Anfang, wo es noch 0-0 stand und selbst wo es 1-0 oder 2-0 dann war, du hattest dann immer, normalerweise ist dann immer so dieses Gefühl da, wow, wenn die jetzt nicht aufpassen, dann kriegen sie direkt noch eins wieder und bla. Es ist überhaupt nicht da. Du denkst dir so, okay, wir führen 2-0, mal gucken, was passiert. Weil äh, da fehlt einfach so diese Spannung. Also, die, 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 ohne Fans. Und nur mit dieser Geräuschkulisse halt, das ist ja auch das. Du hast halt auch eine Geräuschkulisse, nur die Geräusche halt. Wirklich nur die rein Hockeygeräusche, die du im Normalfall, wenn Fans in der Halle sind, wenn gesungen wird, wenn äh, hörst du nicht. Du hörst maximal, wenn, wenn, wenn Puck mal äh, scharf gespielt wird und der wird äh, an der Kelle richtig hart gestoppt, dieses Knallen, das hörst du auch mal durch. Aber wenn keiner da ist, du hörst halt einfach wirklich alles. Ich, ganz ehrlich, du kannst bei Wetten das mitmachen, da kann ich dir kann ich dir gefühlt, wenn das so bleibt, ähm, noch sagen, äh, anhand der, der Bremsgeräusche, welcher Spieler das ist, ohne hinzugucken.
1: <lacht> äh, ähm, wer war das damals, äh, bei dem ähm, die Eiskunstläuferin gesagt hat, er hat die, den besten Schlitzschuhstil, das war sogar Nils Liesegang, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die hatte Obwohl er
1: nicht so aussah, aber sie meinte, er war, äh, der hat den besten Stil. Ja, nicht mal den Stil,
0: wirklich die beste Schlittschuhtechnik also sie hat auch gemeint, so wie er läuft, so wie er sich auf den Skates bewegt, äh, sagt sie selber als, als Eiskunstläuferin, äh, das ist, das ist, äh, also sie hat, sie hat gesagt, für einen Eishockeyspieler sehr krass, dass er sich so klar und strukturiert da bewegen kann. G gut, ich sehe sowas nicht, muss ich ehrlich gestehen, keine Ahnung. Ja, ich bin froh, wenn ich geradeaus fahren und bremsen kann, aber äh, wenn das, wenn das halt äh, so gesagt wird von jemandem, der weiß, wie es sein soll, äh, nehme ich mal an, es stimmt.
1: Ich habe, ähm, glaube ich, hier schon mal im Podcast die Story erzählt ähm, mit der Außenringgeschichte von mir, wie ich äh, an dem armen äh, 16-jährigen Mädchen gebremst habe mit äh, 3 km/h, was er war wo ich die aus Versehen über den Haufen gefahren habe. Also ich kann da wirklich nicht mitreden, was, was Schlittschuhläuferisch angeht. Ähm, aber wie gesagt, damals von der ähm, Eiskunstläuferin, die zusammen mit Trevor immer vor den Spielen auf dem Eis war. Ich habe leider den Namen gerade vergessen. Ähm, ist ja schon eine Zeit lang her. Ähm, die hat das auf alle Fälle gesagt, dass, dass Nils Liesegang ein überragender Schlittschuhläufer ist.
0: Hey, Nadu, Gefällt dir, was du hörst? Sehr gut. Denn seit kurzem kann man bei Spotify Podcasts bewerten. Wenn du uns also gerade darüber hörst, wäre es super, wenn du einfach kurz fünf Sterne da lässt. Dasselbe kannst du natürlich auch gerne bei Apple Podcasts machen. Dankeschön.
1: Dann sind wir jetzt so knapp ähm, bei einer halben Stunde, was etwas drunter angelangt. Ähm, ein bisschen, bisschen Werbung machen. Wir haben ja gesagt, wir verlosen wieder ein Fotobuch von Bernd Lutz, wenn wir die 300 Follower auf Instagram voll haben. Wir sind momentan bei 295. Also ist wirklich nicht mehr viel. Deswegen bitte ähm, guckt, dass ihr da Freunde einladet. Erzählt es weiter. Äh, bringt die Kunde vom, vom bamble Hockey Podcast nach draußen. Ähm, und dann werden wir garantiert wieder ein Fotobuch von Bernd Lutz verlosen. Und ähm, wo wir gerade bei Bernd Lutz sind, er ist ein absolut Megatyp. Ich, Alex, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ähm, Bernd Lutz hat uns äh, mit dem Podcast auf seiner Homepage äh, implementiert, sodass ihr jetzt äh, Bilder von den Spielen gucken könnt und gleichzeitig äh, den Bamble hockey podcast die aktuellste Folge hören könnt.
0: Ja, was gibt's Besseres? Am besten parallel einfach den Podcast hören und währenddessen die, die Bilder gucken.
1: Genau, Ehrenmann Mapache ähm, ist einfach, also finde, unabhängig davon, was er für ein cooler Typ ist, macht er auch einfach wahnsinnig gute Fotos, ähm, ist ja kein Standortfotograf, sondern ein richtiger Fotograf und ähm, das ist auf der Homepage, ist es dann halt einfach noch wunderbar, wenn dann noch unsere, unser Gelaber dann im Hintergrund ist, während ihr euch die Spiele, ähm, oder die Bilder zu den Spielen noch anguckt. Ähm, Springen wir dann mal so ein bisschen in die Zukunft oder hoffentlich in die Zukunft, muss man ja sagen. Die nächsten beiden Spiele sollten am Freitag in Bayreuth und dann am Sonntag gegen Weißwasser sein. Können wir heute noch nicht sagen, zum Stand der Aufnahme, ähm, ob diese stattfinden. Wir hoffen es natürlich. Ähm, und äh, ja, Alex, was erwartest du von den beiden Spielen?
0: Ja, ich, ich erwarte, dass sie stattfinden. Punkt. <lacht> ja gut, ich meine, du weißt selber, bei, den ak bei der aktuellen Situation würde es mich nicht wundern, wenn bei den Tests äh, am Freitag vorm Spiel oder, äh, also muss ja nicht bei uns sein am Ende, es reicht ja, wenn es äh, bei Reut ist, äh, man weiß es nicht, also wie gesagt, bei der aktuellen Situation wundert mich irgendwie gar nichts mehr, grundsätzlich, ja, bei Reut Weißwasser können unangenehm sein ja.
1: Wir sind Elfter und 12. in der Tabelle. Ja, deswegen also sage ich das.
0: Ist, das ist, äh ja, das ist, ist halt immer das Problem. Ich meine, wie oft haben wir es gehabt? Wir haben irgendwie die hintere Tabellengruppe äh, gehabt und dann hast du dich da so schwer getan.
1: Wir tun uns aber auch gegen Top-Teams schwer. Ja, so die Mitte <lacht> ist gut für uns ja, trotzdem, also ich bin da, immer, ich bin da halt immer ein bisschen
0: vorsichtig, ich meine ich bin froh, wenn es 5 zu 1 oder 5 zu 2 wie jetzt ausgeht gegen gegen Landshut, ja, ich meine Landshut ist auch das jetzt aktuell 13. Ja, wenn man danach geht, müsste man eigentlich Bayreuth und Lausitz auch weghauen, aber ja, ich weiß immer nicht, gerade Lausitz mit dem Ritchie und dem Clark und so, ne die haben manchmal gegen uns ihre Tage, also ihre guten Tage und, <lacht> äh, dann, dann kann das auch schon mal böse in die Hose gehen für uns, aber im Endeffekt, wenn man rein na, natürlich nach den Zahlen geht, äh, ja, sollte das eigentlich
1: sollten eigentlich beide Spiele machbar sein. Ähm, Weißwasser hatte jetzt aber auch einen neuen Trainer, Chris Straube ähm, wurde ja, ersetzt ähm, durch den Finnen Petteri Vekiparta. Ähm, kennt man aus der DL, ich glaube irgendwie äh, Assistant Coach in Schwenningen und Wolfsburg war er. Und der hat jetzt in dieser Woche eben ähm, das, das, ja, über, übernommen, das Traineramt. Ähm, das heißt, man kann jetzt auch eigentlich nicht so ableiten, wie er spielen lassen wird. Ähm, und ja, bei Bayreuth finde ich es auch, äh, ja, erstmal hoffen, dass die Spiele stattfinden. Da hast du schon recht, das ist schon traurig, dass das jetzt mittlerweile, dass man das hoffen muss. Aber naja, so ist es nun mal. Ähm, lass uns doch mal tippen. Willst du zuerst tippen oder soll ich?
0: Um, ähm, ich tippe beide 4 zu 2.
1: Für uns aber, oder? Na, natürlich für uns. Ja, ja, natürlich. Wolf. Weiß man bei dir nie. Du guckst schon wieder so auf deinem Bildschirm rum, als würdest du The Witcher spielen. <lacht> naja, wenn, wenn The Witcher mir die, die
0: Tabellenposition der DL2 anzeigt, dann mag das wohl sein, aber eigentlich ist es die DL2-Seite. Ah, na, mit Outdoor-Kleidungswerbung. Ich, <lacht> ich weiß, nicht, weiß nicht, warum. Ich gehe nie vor die Tür. Für was zeigen die mir Outdoor-Kleidung?
1: Ich, ich sitze seit 23 Monaten in meiner Wohnung. Ich komm nicht raus. Komm so la geht's mir. Lass Ich, lass ich mich raus zum Arbeiten. Genau, genau. Dafür brauche ich unbedingt Outdoor-Kleidung. Gut, äh, ich mache ganz schnell. Bei Reut äh, gewinnen wir 3 zu 1 und gegen Weißwasser spielen wir äh, 4 zu 3. Bevor das hier jetzt noch, äh, noch blödelhafter wird, ähm, haben wir jetzt die Löwen praktisch äh, ab abgehakt, aber wir haben noch ein bisschen was, worüber wir reden wollen. Und zwar... Ähm, Erfreuliches aus der NHL. Chris Reichel hat sein erstes NHL-Tor gemacht. Ist ja der Sohn von der alten Lions Legende Robert Reichel. Und war dann auch noch ein ganz schönes. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kriegt den Puck so ein bisschen,
0: ähm, ja, sagen wir mal, glücklich von der Bande zurückgespielt. Hämmert das Ding einfach mal drauf. Ja. Und drin ist das Ding. Freude konnte man ihm aus dem Gesicht ablesen und ich meine im äh, zweiten NHL-Spiel,
1: erstes NHL-Tor, Chance genutzt, würde ich sagen. Ja, äh, Chance genutzt kann man auch sagen, äh, JJ Paterka für Buffalo, der hat nämlich eine ganz verrückte Woche hinter sich gehabt, der hat äh, sein erst, seine ersten beiden NHL-Spiele absolviert äh, und da war er auch ganz gut dabei, zwar kein Tor gemacht oder Torbeteiligung, Ähm. Wurde dann aber wieder in die AHL geschickt und hat da mal eben in zwei Spielen fünf Tore gemacht, äh, beziehungsweise fünf Scorerpunkte. Kann man mal machen. Spieler der Woche. Genau, Spieler der Woche wurde er dann. Und ähm, ja, was, was hatten wir noch in der NHL? Natürlich das Wintergame. Hast du es geguckt?
0: Äh, ich habe äh, Ich habe es mir unter äh, Anstrengungen meiner Augen angeguckt, weil ich war in dem Fall natürlich für, die, für den für das Team mit der deutschen Beteiligung, was in dem Fall Minnesota war, ja, war dann leider nicht das Ergebnis, was, wir, was ich mir gewünscht hätte, aber ich meine, zehn Tore im in einem Winterklassik bei minus 20 Grad. Ich meine, da war, da war ja, also da ist ja alles gefroren. Ich habe Bilder gesehen im Nachgang äh, von Bud light dosen die einfach in der Hand äh, gefroren sind, wo das Bud Light nach oben so als wie Crushed Eis rausgedrückt wurde aus der Dose. Also ganz, ganz, ganz krank. Aber ich finde, auch wenn es minus 20 ist, ist ein bisschen drüber, finde ich, also es ist schon arschkalt, wenn man es mal so sagen darf. Aber das ist halt, das ist halt so ein richtiges Winter Classic-Flair, finde ich.
1: Meine Frage ist nur, was hast du gegen Philipp Grubauer, dass du sagst, Seattle hat kein dass es keine deutsche Beteiligung gibt mit Seattle?
0: Wieso denn Seattle?
1: Die haben doch nicht gegen Seattle gespielt. Das schneiden wir raus. Schneiden wir raus, ja. Ich habe falsch geguckt. <lacht> ich war, ich, ich habe äh, falsch geguckt. Alles gut, schneiden wir raus. Aber, aber falls, ja, falls es dich
0: interessiert, St. Louis war's.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich bin in der Zeile verrutscht, weil das andere Thema ist äh, mit den Canucks gegen Seattle. Aha, da ja. bin ich in der Zeile gut. Ähm, ja, also auf alle Fälle arschkalt. Ähm, ich hätte keinen Bock gehabt. Also auch wenn es irgendwie geil ist, bestimmt äh, Eishockey bei den Temperaturen zu spielen. Äh, für mich äh, wäre das nichts. Ähm, auch nicht als Zuschauer. Ja. Ähm, aber einen äh, ganz besonderen Zuschauer gab es bei dem Spiel äh, zwischen den Vancouver Canucks und den Seattle Kraken, Denn da hat eine Medizinstudentin dem äh, Zeugwart von, äh, von Vancouver ja nicht direkt das Leben gerettet, aber ihm das Leben einfacher gemacht. Denn äh, sie saß hinter ihm und hat dort einen Leberfleck erkannt und hat dann ihr äh, Handy an die Scheibe gehalten, ähm, wo drauf stand, hier dass, äh, dieser Leberfleck, der sieht nicht ganz so gut aus, geh mal bitte zum Hausar äh, Hautarzt. Hat er gemacht, äh, war tatsächlich bösartig, äh, konnte noch rechtzeitig entfernt werden und hat ihm äh, ja wahrscheinlich ein Leben voller Schmerzen äh, erspart oder eben einen ein, ein langsamen Tod. Äh, beide Teams haben sich jetzt auch zusammengesetzt und haben ihr äh, ein haben für ihr Medizinstudium ein Stipendium in Höhe von 10.000 Dollar ähm, verschafft. Tolle Aktion und zwar von allen
0: Beteiligten. Ja, also ich meine, das sind das sind so Storys, äh da, da freut man sich vor allem, man muss halt auch in dem Sinne ja auch sehen, jetzt mal unabhängig davon, es war halt Seattle-Fan, der hinter der Kennerx bank gesessen hatte. Ich meine, es hätte ihr theoretisch auch egal sein können, aber ich glaube, da bei einer so jungen Dame, die halt eben in die Richtung auch was äh, äh, tun will oder besser gesagt in die die Richtung studiert. Ähm, ich meine, es hätte ja natürlich auch falscher Alarm sein können, aber ich, wenn sie sich nicht sicher gewesen wäre äh, oder in, insoweit sicher gewesen wäre, dass es wirklich was Bösartiges äh, sein kann, dann hätte sie ihm auch nicht diese Nachricht auf dem Handy da gezeigt. Aber im Nachgang, ich meine ganz im Ernst, wie du schon sagtest, äh, es hat sich rausgestellt, sie hatte recht. Und ähm, es macht dem, dem Kollegen von den Knacks da doch äh, das Leben eine Ecke einfacher zu wissen, dass dort eben nichts in deinem Körper ist. Also kein, kein, kein Krebs in irgendeiner Form, ähm, der sich da am Ende noch ausbreitet und vielleicht zu schlimmeren Folgen führt. Also von daher Daumen hoch an die Dame. Und ich finde auch äh, die Aktion mit den 10.000 Dollar für ihr, für ihr Medizinstudium ist eine super Sache. Ich meine, ich habe auch das Video gesehen, äh, als das in der Halle über den Stadionsprecher verkündet wurde. ich Also ich, man kann sagen, die Dame konnte es selber nicht so glauben. Aber ja, hm.
1: Ehre wem Ehre gebührt, ne? Sie hat es sich auf alle Fälle verdient. So, dann, Alex, wir sind äh, so ziemlich am Ende angekommen, würde ich sagen. Ähm, über eine Sache müssen wir allerdings noch sprechen. Und zwar hat es äh, in der Silvesternacht äh, oder an Silvester leider eine unschöne Nachricht gegeben. Ähm, denn der ehemalige Löwenspieler Lenny Gehr hat einen Schlaganfall erlitten. Ähm, natürlich absolut gute Besserung und hoffentlich ähm, wird, wird alles wieder gut. Lenny Gehr hat insgesamt knapp äh, drei Jahre ähm, für die Löwen gespielt, hat ähm, ja, fast 100 Spiele absolviert und ähm, ich fand ihn immer, war, war ein mega cooler Spieler ähm, und ja ist auch ist ja auch nicht so alt, Pan 40 oder was er ist, ähm, deswegen gute, gute Besserung an Lenny Gehr.
0: Ja, auf jeden Fall gute Besserung.
1: Und damit, glaube ich, können wir das dann zusammenpacken. Alex, es hat Spaß gemacht. Wir äh, werden uns jetzt wieder regelmäßiger melden im Jahr 2022. Es wird unser Jahr. Und äh, machen was wie immer. Macht's gut. Ciao. Ciao.